0: Filmy takie jak te powstają dzięki wsparciu moich Patronów na serwisie Patronite.pl Jeśli chcesz wesprzeć rozwój kanału, dołącz już dziś. Gdzieś w starym świecie, pomiędzy krainami zgromadzenia, domem niziołków, a twierdzą Zufbar, krasnoludzką ostoją w górach krańca świata, leży przeklęta kraina. Stanowi ona skazę na panoramie imperium ludzkości. Mowa jest oczywiście o Sylwanii. Podczas gdy w teorii stanowi ona część prowincji Imperium, Stirlandu, tak gmin nie jest do końca przekonany, czy to jeszcze Imperium, czy już nie. To nie jest dobra ziemia. To nie jest ziemia dla żywych. Ja jestem Refur, to jest kanał Narrator, a dziś opowiem Wam o Vladzie von Karstein, założycielu jednego z najbardziej znanych wampirzych rodów w świecie Warhammera. Zostańcie mi na chwilę i posłuchajcie. Witamy w Sylwanii, witamy w świecie wampirzych książąt. Nie zawsze jednak władze sprawowali tu nieumarli. Prawda, Sylwania od dawna stanowiła dziwne miejsce, gdzie ametystowa magia, magia śmierci, przenikała dosłownie wszystko, a mgła otulała mieszkańców do snu. Jednak nie zawsze była ona domem dla wcielonego zła. Wszystko zmieniło się tej pamiętnej, burzowej nocy. Nad tymi ziemiami władał wtedy książę elektor, Otto von Drak. Był on złym człowiekiem. Za najdrobniejszą przewinę potrafił nabić głowy swoich chłopów na pale. Uważał się za reinkarnację Sigmara, założyciela Imperium Człowieka, a żaden z sylwańskich adoratorów nie był dość dobry dla jego córki, Izabeli. Sylwańscy byli niewystarczający, jednak nikt spoza prowincji nie miał ochoty ubiegać się o córkę hrabiego z przeklętych ziem. To na łożu śmierci wykrzyczał on, że prędzej wyda swoją córkę demonowi chaosu, niż pozwoli swojemu bratu Leopoldowi przyjąć władzę nad Sylwanią. No cóż, był blisko, ale nie do końca. W blasku pioruna i przy akompaniamencie gromu na dziedziniec zamku Drakenhof wjechała czarna karoca. Wysiadł z niej wysoki i przystojny mężczyzna, o wyglądzie człowieka, o błękitnej krwi, a wraz z jego przybyciem życie na zamku zamarło. Psy i chowały się przed jego krokami, a strażnicy schodzili mu z jego drogi, gdy ten kierował się do komnat hrabiego, jakby wchodził do siebie. Od to drak bez wahania oddał rękę swojej córki nieznajomemu. Wezwano kapłana, a obrzęd był szybki. Zaraz po nim Otto odszedł w ramiona Mora, boga śmierci, a pierwszym, co podróżnik dokonał po dołączeniu do rodziny, było wyrzucenie Leopolda przez okno najwyższej wieży. I tak oto mężczyzna, który przedstawił się jako Vlad von Karstein, przejął władzę nad Sylwanią. Vlad nie był mniej dziwny niż Otto. Co prawda nie był tak opresywny jak on, jednak za dnia nie opuszczał swoich komnat i nigdy nie jadł przy swoich sługach. Kapłan Sigmara, który przeprowadził zaślubiny, został wygnany z zamku i słuch po nim zaginął. Z czasem służba została wymieniona na ludzi zaufanych władowi, a wtedy plotki z wnętrza zamku ustały. Chłopi przyzwyczajeni rządami to wiedzieli by nie wścibiać nosa w nieswoje sprawy, więc w celu utrzymania go na swoim miejscu nie dziwowali się mrocznymi postaciami podążającymi na dwór nowego władcy. Tym bardziej ten stan rzeczy został utwierdzony, gdy kompania pewnego wataszki uznała, że należy im się danina od tych ziem. Vlad von Karstein wychynął ze swego zamku, by w pokazie umiejętności zabić tak wataszkę jak i jego ludzi. Prawo na ziemiach von Karsteina było przestrzegane. Podatki nie były tak nieludzkie jak za wądraka, a winnych karano zgodnie z przewinami. Przyszedł jednak czas, gdy wieść się rozniosła, że Izabela, teraz już von Karstein, zachorowała, a wład miał podobno sam zająć się swoją żoną. Znachorzy i lekarze nie mieli dostępu do jej komnat, a po trzech dniach pojawiła się ona przed ludem, blada i słaba, od tego momentu nigdy więcej nie opuściła zamku za dnia. Możemy się spodziewać, co wydarzyło się w prywatnych komnatach państwa von Karstein. Ze swoją żoną już w pełni po swojej stronie, wład obrał nowy cel. Innych możnych Sylwanii. Wielu z nich wpierw nie szanowało władzy przybłędy. Jednak z czasem ci najgłośniejsi poczęli znikać w dziwnych okolicznościach. Jeśli nie wypadek, to osady stawały się celem oblężenia podejmowanego przez nagle aktywne zgraje żywych trupów obecnych na tych ziemiach, jednak nigdy nie w takiej sile. W ten oto sposób Vlad von Karstein zadbał o unifikację Sylwanii. Wielu z możnych zachorowało na tę samą chorobę co Izabela i w ten sam sposób co ona wrócili do codziennego rządzenia swoimi włościami. Kapłani wszelkich bogów zostali wygnani z Sylwanii, a bez kapłanów boga śmierci zwłoki poczęto zrzucać w wielkie sterty. Chłopi jednak nie bardzo mieli na co narzekać. Co prawda poczęli się dziwować, gdy zorientowali się, że ich babka była pacholęciem wtedy, gdy wład wstępował na zamek, ale cóż im było do tego... Wszystko zmieniło się w roku 2000, kiedy to wielki meteor złożony ze spaczenia, zakrzepniętej energii chaosu, zmiotł imperialne miasto Mordheim z ziemi. Przyszła pora na działanie. Vlad wysłał swoich ludzi, by zebrali spaczeń. Na pewno do tego momentu wiecie już, że coś jest nie tak. Vlad jest wampirem i to diablo potężnym. Wszak był jednym z pierwszych. Jego imię? Nesz. Krew z krwi Nagasza i mążne feraty. Więcej o tym tutaj! Wasza Nesz służył jako jeden z generałów Nagasza Otrzymał od niego specjalny pierścień, który wspomagał wampiryczną regenerację Jednak łamał wolę i sprawiał, że Nagasz przejmował władzę nad nim Nic więc dziwnego, że wraz z ucieczką przed nekromantą Oddał lata życia, by złamać przekleństwo pierścienia Pozostawiając w mocy jego właściwości Następnie wyruszył na tereny mroźnego Kislewu, gdzie jako książę Wladimir pomógł pokonać najazd Skajwenów. Zniknął, by 700 lat potem objawić się w Sylwanii jako Vlad von Karstein. A gdy w roku 2010, kiedy to zebrał już wystarczająco dużo spaczenia w Geheimsnacht, w Noc Tajemnicy wychynął na blanki zamku Drakenhof, by rozpocząć diabelną inkantację prosto z ksiąg na Przeklął Sylwanię na wieki. Chmury zasłoniły słońce, a wiatr poniósł smród rozkładu, gdy wszystkie zwłoki Sylwanii powstały z martwych. Szkielety wydrapały sobie drogę z mogił. Zombie wychynęły z bagnisk, a gule wyszły z mauzoleów i ruszyły służyć swoim wampirzym panom. Vlad von Karstein rzucił wyzwanie Imperium. Otoczony pomniejszymi wampirzymi lordami ich świtą, Wlad wyruszył wpierw na Talapheim. Zwycięstwo ludzi wydawało się bliskie Gdy strzały, pociski i rycerskie najazdy Rozrywały przeciwników Siły Imperium szybko jednak poznały prawdziwą moc von Karsteinów, Gdy pokonane zwłoki podniosły się By dalej służyć swym władcom Ostatecznie wojska Talapheimu upadły W ostatnim porywie odwagi Jeden z generałów zaszarżował na Vlad'a By odciąć mu głowę Co mu się udało Następnego dnia Vlad von Karstein ponownie dowodził swoimi siłami, wzmocniony przez trupy wojsk Talapheimu. Następny był Middenheim. Tam przebito Vlada na wylot, co pozwoliło wygrać bitwę ludziom, jednak w ciągu roku wróciłby dokończyć dzieła zniszczenia. Następne były prowincje Hochland i Ostland. To właśnie tam Vlad został przebity pięcioma kopiami, tylko po to, by wrócić po trzech dniach. Nad mostem Bogenhafen wystrzał armatni pozbawił go głowy Po godzinie wampiry wygrały bitwę Rok 2051 Wampiry oblegają Altdorf stolicę Reichlandu Imperium myślało, że było przygotowane Jednak żadna z taktyk nie zadziałała Wład wydał obrońcom swoje ultimatum Poddajcie się, by służyć mi w życiu, lub umrzyjcie i stańcie się niewolnikami w śmierci. Wielkim teogonistą był wtedy Wilhelm III. On to na trzy dni zamknął się w wielkiej świątyni Sigmara. Po tym czasie wyszedł, twierdząc, że sam Sigmar objawił mu zbawienie dla ludzkości. Następnego dnia wampiry rozpoczęły atak na miasto. Wtedy to w ogniu bitwy spotkali się wielki teogonista Wilhelm III i Vlad von Karstein. Po godzinnym pojedynku Vlad uzyskał nad Wilhelmem przewagę. Jednak w ostatecznym akcie desperacji ten rzucił się na Vlada, zrzucając go z blanek, by obaj nabili się na jeden z drewnianych, zaostrzonych pali u podnóża murów. Brzmi to całkiem adekwatnie do legendarnej wręcz niechęci wampirów do zaostrzonych palików, co? Rzecz w tym, że w noc przed bitwą Wilhelm wysłał do obozu wampirów najzdolniejszego złodzieja swych czasów Feliksa Mana A jemu udało się wykraść pierścień Bez podkręconej mocy regeneracji, przygnieciony przez ciało świętego człowieka W lat umarł naprawdę jego armia poczęła rozpadać się w martwe sterty kości i rozłożonych mięśni. Inne wampiry i ich zreanimowana świta poczęły uciekać, jednak bitwa miała ostatnią ze swoich ofiar. Słysząc agonalny krzyk Wlada, Izabela, w rozpaczy, sama nabiła się na drewniany pal i rozpadła w pył. Ona naprawdę go kochała, tak jak umie kochać tylko nieumarłe serce wampirzycy. To tyle na dzisiaj. Zapraszam do subskrybowania i komentowania. Jakie było najciekawsze spotkanie z wampirami w waszych grach RPG?